0: Sanşet'e hoş geldiniz. Bugün 10 Kasım 2021. Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. E, fakat şunu da unutmamak gerekiyor. Türkiye'de iki kutup var. Bu kutup belki Atatürkçüler ya da Kemalistler, e, siyasal İslamcılar falan olarak bölünebilir. <gülüyor> veya ayrılabilir. Şunu unutmayın. Siyasal İslamcılar... Ne kadar bitirmeye çalışırlarsa çalışsın Kemalizm veya Atatürkçülük e, diri kalmaya e, ve büyümeye devam ediyor özellikle hem Z kuşağına hem de gençliğe bakın. Aynı şekilde Kemalistler veya Atatürkçüler ne uğurda olursa olsun veya ne gerekçeli olursa olsun siyasal İslam'a dindarları veya muhafazakarları bitirmeye, küçültmeye veya işte efendim toplumun belli kesimlerinde, yönetim kademelerinde şurada burada küçültmeye çalıştıkça da onları büyütüyorlar. Böyle bir e, tahterevalli gibi e, gidip geliyor Türkiye'nin durumu. Kısa orta vadede bu durum değişir mi? Yok değişmez. Keşke her şeyi... E, ...tarihsel bütünlüğü içinde yerli yerine koyabilsek <gülüyor> Atatürk büyük bir devlet adamıdır, büyük bir isimdir, mühim, e, çarpıcı bir aydındır... ...ve e, kendi tarihi koşulları içerisinde artılarıyla eksileriyle ele alabilsek bunu yapamıyorsunuz. Öbür taraftan e, hemen her konuda şimdi lafı şeye getireyim... Şimdi ben burada Meral Akşener'i eleştiriyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şey söylüyorum. Akşener laf söylemeyin. Sevmiyor musunuz? Siz zaten... Ya arkadaş, şundan çıkamadık. Ee, lütfen, bir partinin politikalarını desteklemek sizi yandaş yapmaz. Bir partinin politikalarını eleştirmek sizi karşıt yapmaz. Her şeyden önce ben gazeteciyim. Evet, Türkiye'deki mevcut rejimin, Türkiye'deki mevcut iktidarın muhalifiyim. Evet, Türkiye'deki mevcut iktidara muhalifim. Ama İyi Parti muhalifi değilim, CHP muhalifi değilim, Saadet Partisi muhalifi değilim. Atatürkçülerin muhalifi değilim, siyasal İslamcılar'ın muhalifi değilim. Türkiye'deki mevcut rejimin, mevcut iktidarın, saray rejiminin, tek adamın muhalifiyim, doğru. Fakat işte bunu bu şekilde söyleyince de rahatsız oluyorum esasen. Çünkü benim işim gazetecilik. Keşke tek adamın, mevcut rejimin artıları olsaydı da onları değerlendiriyor olsaydık. Yok. Yok yani. Bir tane bile yok. Son 5 senedir yok, son 8 senedir yok, son 10 senedir yok. Zaten her şey tepetaklak gitmiş, aşağı doğru gidiyor. Dolayısıyla bir kere daha söyleyeyim. Biz gazeteciyiz. Gazetecileri bu şekilde ele alın. Herhangi bir şeye muhalif değiliz. Zaten yayının sonunda geleceğiz. 2021 model andıç dememin nedeni de o insanlar bir şeye taraftarlıkları veya bir şeye düşmanlıkları üzerinden yürüyorlar. Türkiye'de bazı gazeteciler var ki mesela yandaş medya biliyorsunuz A haberde AKP aleyhine negatif herhangi bir şey çıkması mümkün değildir. Bilakis e, pek çok olayda mizansen ve kurguyla AKP'nin yelkenlerini şişirmek için kullanılır. En tepesinden en altına kadar böyle çalışır sistem. Benzer bir şekilde de bir takım şeyleri kötülemek. Bir takım grupları, bir takım partileri, bir takım ö- örgütleri, e, bir takım e, oluşumları, cemaatleri, sivil toplum örgütlerini falan kötülemek için çalışan insanlar vardır. Mesleği budur yani. Adam bununla yatar, bununla kalkar. Şimdi dolayısıyla gazetecilik böyle insanlara da mesafeli yaklaşmayı gerektirir. Ya bu adam bu adamın işi, gücü o grup veya o parti veya o hizip aleyhine geriye doğru 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır doküman toplamak e, ve bu uğurda elinden geleni ardına komamak ve işte titizliği filan da kaybetmek. Dolayısıyla buna böyle bakacaksınız. Diyeceksiniz ki bu arkadaş bundan e, filan partiyle alakalı, filan grupla alakalı olumlu bir şey çıkmaz. Zaten hayatını da o grubu bitirmeye vakfetmiş. Dolayısıyla ondan gelen veriye, dataya ihtiyatla yaklaş. Şimdi Böyle de bir konu var. Yani e, Türkiye'de işler tamamen çığırından çıktığı için işte birinden bahsettiğiniz zaman kimlerdendir? Kimlere yakın? Neci o arkadaş. Ya da işte böyle moda tabirle. AKP'li mi? Ne bileyim devlette bir pozisyonu var mı? Cemaatçi mi? Eski cemaatçi mi? Kripto mu? Fala. Tuhaf. Eskiden memleket sorulurdu ki bu naifti. Ya da böyle hani böyle Anadolu'da falan kimler dersin oğlum falan derlerdi. Baban kim falan derlerdi. Benim yaşadığım yerde ben babamın ismini verdiğimde çoğu babamı tanırdı falan. Hoşuma da giderdi bu falan. Ama iş başka bir noktaya gitti yani. <gülüyor> Birazdan bakacağız yayının ikinci bölümünde 2021 model, model andıç. Evet benim merkezinde olduğum 2021 model andıça bakacağız. Atatürk demişken, e, Cumhuriyet'te yayınlanmış galiba, geçen yıl ortaya çıkan bir fotoğraf. Atatürk'ün ilk fotoğrafı olduğu ifade ediliyor. Ben bu tür şeylere çok ilgi duyarım ki zaten ilgi duyanlar da çoğunluktadır. Bu fotoğrafın orijinali Mektebi Hayriye'de e, Atatürk e, bu fotoğrafı çektirmiş ve annesine göndermiş. E, fotoğraf çok flu. Bunu renklendirmişler efendim, şurada olduğu gibi. Hatta daha sonra dijital bir teknolojiyle de... E, ne, ne bileyim yüksek çözünürlüklü rötuşlamışlar tabir yerindeyse. Ortaya bu çıkmış. 18 yaşındaki Atatürk. Evet bunun Atatürk olduğunu söylediğinizde 18 yaşındaki bir genç işte bu Atatürk dediğinizde insan inanmakta güçlük çekiyor ama öyle fotoğrafın rötuşlanmış hali bu. Evet, son derece enteresan. Ee, bir kere daha Atatürk'ü saygıyla analım. Geçtik <gülüyor> Belarus'a. Ee, i̇ç siyasette birazdan geleceğim ama Belarus krizi önemli ki bugün ben her gün e, sabahtan akşama kadar BBC seyrederim. BBC News, lokal BBC News, BBC World değil. BBC News e, çok uzun haber yaptı. Özellikle Belarus, Polonya sınırındaki gerilimi. Şimdi bu fotoğrafı Guardian'dan kestim. Guardian'da e, Iraklı e, Kürt çocuklar olduğu söylüyor e, fotoğraftaki e, mültecilerin. Basının da ilgisi var, arkada görüyorsunuz. Evet. Yine bu e, gene Belarus-Polonya sınırındaki işte bir kamptan işte ateş yakarak ısınmaya çalışıyorlar. Evet. Ve yine e, aynı bölgeden, Daily Telgraf'tan kestim bu fotoğrafı. E, görüldüğü gibi sınıra şey çekilmiş, tel örgü çekilmiş ve askerler görevlendirilmiş. Yine burada hemen tel örgünün arkasında e, mülteciler durdurulmuş asker e, sokmamak için e, önlem alıyor vesaire. Fakat Türkiye'yi ilgilendiren yönü şu. <gülüyor> bu da Daily Telegraph gazetesinden bir grafik. Diyor ki, grafik özetle. Bu diyor Belarus'taki, Belarus'la Polonya arasındaki aslında sadece Belarus'la Polonya arasında değil... Belarus'un e, Litvanya ve Letonya sınırında da benzer sıkıntıları var ama ağırlık e, Polonya'da. Çünkü Belarus kendine gelen mültecileri hadi buyurun Avrupa'ya deyip e, Polonya'ya salıyor veya salmaya çalışıyor. Ve bu konuda da e, özellikle Orta Doğu'da Türkiye, Suriye ve Irak gibi ülkelerle işbirliği yapıyor. Bu grafik onu gösteriyor. Ve Avrupa Birliği'nin açıklama geldi. Eğer bunu tespit edersek e, Türk hava yollarının uçuşlarını engelleyeceğiz diye. Ve Türk Hava Yolları'ndan çok sayıda uçuş var Belarus'a. Aynı şekilde e, Suriye ve Irak'tan, Irak'ta Bağdat'tan e, Ve e, bu uçuşlarla mültecilerin Belarus'a taşındığı, Belarus'tan da Avrupa'nın içine sevk edildiği bilgisini teyit ederler. E, i̇se Türk, e, Türk Hava Yolları'na böyle bir yaptırım gelebilir. Çok enteresan şeyler dönüyor. Yani mülteci kapaklarını açarım ha diyordu Tayyip Erdoğan. Avrupa ile yaptığı son anlaşmalardan sonra açmama kararı aldı. Epeydir de bu kararı uyguluyor ama arka kapı politikasıyla Belarus üzerinden e, Avrupa'ya mülteci sevk ediyor olabilir. Belarus'ta tabi Lukashenko Avrupa'yla bir hesabı var. Avrupa'daki son diktatör veya işte efendim seçimle devrilmeyen diktatör falan bu haberler çok yıprattı onu. Gerçekten çok yıprattı. Dünyada itibarı kalmadı. Tamam koltuğunu korudu her şeye rağmen muhalif, muhaliflerini hapse tıktı. Kimi de kaçtı ülkeden falan ama e, hele bir gazeteciyi uçağa e, tam e, yani Belarus sınırından geçerken veya Belarus sınırına yakın geçerken bir uçağı jetlerle falan indirtip bir muhalif gazeteciyi e, tutuklaması falan da çok tepki çekti. Eline yüzüne bulaştırdı otoriterli, diktatörlü. Neyse ondan dolayı da çok öfkeli. Yani benim itibarımı yerle bir ettiniz. Yani Lukashenko deyince akla başka bir şey geliyor. Halbuki birkaç sene öncesine kadar gayet iyiydik. Ondan dolayı Avrupa ile bir hesabı var. Ondan dolayı da gelsin mülteciler. Ben de size gösteririm gününüzü diyor. Ve ortaya da işte böyle sınırdaki manzaralar çıkıyor. Durum çok ciddi. Avrupa kamuoyunun fena halde gündeminde. Bakalım iş nereye gidecek. Dönelim enflasyon. Gerçekten şu açıdan önemli. Burada bir yabancı grafik bu. Enflasyonun işte başını gören öyle korkulacak bir şey yok diyor ama aslında arkada gövdeyi görüyorsunuz. Durum bu eşersen enflasyon bütün kötülüklerin anasıdır ekonomide. ilerlemede, büyümede bir ülkenin refahında. Enflasyonla büyüme olmaz, enflasyonla refah olmaz, enflasyonla ilerleme olmaz. Enflasyon aşağı çekilecek ve ondan sonra siz adım atmaya başlayacaksınız ki Türkiye bu şansı yakaladı. Enflasyonu haneli rakamlara düşürdü. Yönü de yukarıydı ama maalesef yapısal tedbirler gelmediği için indirdiler. Geçen bir arkadaş yazmış Twitter'da. Yani götürdükleri paraları Türkiye'ye harcasalardı. Bugün Türkiye. Tamam belki Finlandiya ayarında bir ülke olmazdı ama yani İtalya'dan, Yunanistan'dan daha ileri bir ülke olurdu yani. Kesin. Buna yüzde yüz eminim. Fakat bunu yapmadılar. Yapılmadı. ıskalandı. Dolar Ben yayına hazırlandığım dakikalarda 9.83'tü. Orada da bir artış var. Fol yok, yumurta yok, neden bu oldu diye insanlar anlamaya çalışıyor. Olacak ya. 10 olacak, 11 olacak. Her böyle ondalık kıpırdamada insanlar ayağa kalkıyor. Doların yükselişi pek çok özellikle önümüzdeki aylar içerisinde mal ve hizmetlerde vesaire etkisini kendine gösterecek. Bir de işin böyle bir tarafı var. Ayrıca eee Enflasyonu belli bir noktada yani %20'nin altında tutma çabası da bak işte ülkemizde hayat pahalılığı yok demek için de değil zam mevsimi asgari ücret belirlenecek işte ücretlilerin işte zamları falan belirlenecek herkes enflasyon nispetinde zam yapmaya çalışacak ee, Ankara yani %10-15-20 zam yapılacak o da yapılırsa özel sektörde bile bu zamlar yapılmıyor ama gerçek enflasyon %50'ymiş %80'miş kimin umurunda dolayısıyla Alım gücü gittikçe düşecek. O arada Temel Karamolluoğlu şeye çıktı. Saraya çıktı. E, şeye giderken yani görüşmeye girerken Tayyip Erdoğan'la e, görüşmenin ne mahiyette olacağını kestirmek mümkün değil. Bazı endişelerimizi gündeme getireceğiz. Bugünkü sistemle kanaatlerimizi kesin şekilde ifade etmiştik. Biz bugünkü haliyle denetlenemeyen bir başkanlık sisteminin doğru olmadığı görüşündeyiz. Seçim başka, denetleme başka şey demiş ve denetimsiz bir başkanlık sisteminin tek adam yönetiminin ülkenin başına bela olacağını söyleyeceğini söylüyor. Temel Karamoğlu iç, oğlu içeride. Görüşmenin ne mahiyette olacağını kestirmek mümkün değil derken de gideceğiz görüşeceğiz Tayyip Erdoğan'la ama e, iş ne yola evrilir onu da bilmiyorum. İçeriden ne çıkar onu da bilmiyorum demeye getiriyor. Bir diğer tarafı da şu dün anlattım Oğuzhan Asil, Türk öbürü belki sadece Partisi Sağlığı ile ilgili dedikodular tekrar etmeyeceğim. Temel Karamollaoğlu ve Milli Görüş Camiası'nın en büyük kaygısı kazanımları kaybetmek. Şimdi diyor ki, e, yani biz aynı tabandan geliyoruz ve bizim tabanımızda da e, belli kaygılar, belli endişeler var. Sen berbat ettin 20 senede. İyi başladın ama arkasını getiremedin. E, şimdi seni devirirlerse e, hep beraber bu işten zarar göreceğiz. Yani e, yaşam olanaklarımız başlıyor. E, tehdit altında olabilir yani şu işi bir tatlılıkla kolaylıkla bir halledelim falan görüşmesi de olabilir benimkisi sadece spekülasyon Evet orada Ahmet Davutoğlu bir e, video e, paylaşmış onu da ben Evet Evet video bu sesini kapatarak getireceğim Şimdi Ahmet Davutoğlu bir soru bir dakika kendi şeyinde Twitter hesabında, partisinin Twitter hesabında Devlet Bahçeli'nin sözlerini ekrana getiriyor. Ondan sonra da kendisi bir takım açıklamalarda bulunuyor. İşte Devlet Bahçeli için Ahmet Davutoğlu şunu söylüyor. Birinci aşamayı geçti. Cumhur İttifakı ile AK Parti iktidarı arasında bir fark ortaya koydu ve sorumluluktan kaçtı diyor. E, MHP Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik e, sorumluluğu muhalefettir sözünü e, getirmiş Bahçeli'nin. En başta verdiği video oydu. Dolayısıyla diyor ki e, Sayın Bahçeli grup konuşmasında sorumluluklarının muhalefet olduğunu ilan etti. Hani deve kuşuna yük taşı demişler ben kuşum demiş o zaman uç demişler ben deveyim demiş. Sayın Bahçeli öyle bir konumda görüyor ki kendini güç kullanmak gerektiğinde iktidar sorumluluk almak gerektiğinde muhalefet veriyor. Geçen hafta yaptığım bir konuşmada AKP'lileri uyarmıştım. Şimdi tekrar uyarıyorum. Sayın Bahçeli birinci aşamayı geçti. Cumhur İttifakı ile AK Parti iktidarı arasında bir fark ortaya koydu ve sorumluluktan kaçtı. MHP'nin AK Parti'yi hatalarıyla baş başa bırakacağını iddia ediyor. İkinci aşamada bu fark daha da derinleşecek. AKP'nin iktidarının bütün hatalarıyla AKP yöneticilerini baş başa bırakacak. AKP iktidarının bütün hatalarıyla AKP yöneticilerini, Devlet Bahçeli baş başa bırakacak. Ben yokum bu işte diyecek diyor. Üçüncü aşama seçime yaklaşırken gerçekleşecek ve AKP ile nihai bir pazarlık kozu için bütün bunları kullanacak. istediğini elde edemezse de ülkeyi seçime götürecek. AKP yöneticilerini uyarıyorum. Sayın Bahçeli'ye de bir karar vermesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Deve kuşu misali davranmasın. İktidarsa solumluluk alsın. Muhalefetse bu iktidarın hatalarını daha çok paylaşmadan muhalefet konumuna geçsin filan. Önümüzdeki aylar haftalar Aylar Türk siyasetinde çok yeni gelişmelere gebe görünüyor demiş. Bir enteresan şeyle e, hainleri de besliyoruz başlıklı bugünkü yazısında Mehmet Barlas'tan gelmiş. Diyor ki tıpkı diyor Osmanlı'nın son döneminde şey, Cumhuriyet'in ilk 1. Dünya Savaşı'ndan sonra düşmanla işbirliği yapan bazı Osmanlılar 150'likler diye listelenmiş ve sınır dışı edilmişlerdi. Aynen yine böyle bir liste mi yapalım? Mesela Türkiye'yi hedef alan PKK terörizmine karşı sempatik davranan milletvekilleri 150'lik olmaya müstahak değiller mi? Yani muhalifleri gönderelim diyor. Bu konuda eskisinden farklı davranmanın zamanını gelmiştir. Bunlar hem topluma kötümserlik saçıyor hem de Türkiye'nin moralini bozuyorlar. Barlas üst üste yazdığı bu yazılarla ee, yani 80 yaşına gelmiş bir adam yani yaptığı şeye bak Allah aşkına üst üste yazdığı bu yazılarla iktidara zemin açıyor, zemin yokluyor, çok tuhaf bir yere götürüyor işi, ee, dönüş olmaz bir yola girildiğini ve işte bir önceki yazısında e, CHP'yi kapatalım diyordu, bir sonraki yazısında muhalifleri gönderelim diyor, böyleyken böyle yani. Evet gerçekten e, akıl alır gibi değil, e, insan üzülüyor, insan e, bir insan nasıl bu kadar savrulur falan diyor yani. Şimdi iki haber getireceğim. İlki Ahmet Takan'ın köşe yazısı Londra'da Erken Seçim Arayışları başlıklı yazısında Korkusuz Gazetesi'nde enteresan bir konuya dikkat çekiyor. Diyor ki AKP iktidarı 40-50 milyar dolarlık sıcak, sıcak paranın peşine düştü Londra'da yapılan sıkı pazarlıklarda. 6 aylık vade ve %6,5 faizle bu paranın Türkiye'ye verilebileceği söyleniyor. Bizimkilerse bir 1 yıllık vade ile bu paranın peşinde 1 yıllık vadede ısrar ediyorlar. İstenen faiz %9'a kadar çıkabilir. Ama hemen üstünde, e, ekonomi kulislerinde konuşulanlara göre, saray Katar ve Çin'de aradığını bulamamış, Çin, Avrupa ve ABD ile ilişkilerini bozmamak için saraya yeşil ışık yakmamış, Katar bile 6 aylık bir süre koymuş, verdiğin paranın karşılığında 6 ay sonra geri ödemesini yapamazsanız, Doları 12,5 liradan alırım diye şart koşmuş diyor. Haliyle ondan dolayı da Londra'ya dümen kırılmış. AKP'nin sıcak para arayışı devam ediyor. Ahmet Takan bunu Londra'da erken seçim arayışları diye özetlemiş. Bir diğer dikkat çekici gelişme, Amber'in zaman, bu haber Türkiye medyasında çıkmayacak. El Monitor e, sitesinde Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobane ile e, görüşmüş ve Amber'in zaman imzalı haberde, 9 Kasım tarihli haberde Türkiye'nin e, Suriye'ye bir operasyon yapamayacağını Mazlum Kobane'nin e, verdiği bilgiler ışığında söylüyor. E, şunu sormuş Mazlum Kobane'ye. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden Rojava'ya dönük te- tehditlerde bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rojava'ya yönelik yeni bir operasyon yapacağına dair her gün haberler çıkıyor. Sizce gerçekten böyle bir risk var mı? Mazlum Kobane. Erdoğan her saldırı öncesinde uluslararası güçlerden destek almak için uğraştı. Tehditler savurdu. Şu anda da savuruyor. ısrar ediyor ve ısrar etmeye devam edecek. Bence şimdi de bir operasyon için zemini hazırlamak istiyor. Ne var ki bu kez duru, mevcut durum. Eskiye kıyasla değişik. Dengeler değişik. E, diyor. Ve e, ABD ile Rusya size bu yönde teminat verdi mi? ABD bize böyle bir güvence verdi. Resmi olarak bize söylendi. Türkiye'nin herhangi bir saldırısına karşıyız ve kabul etmeyeceğiz. ABD'den güvence aldık. Türkiye'nin saldırısına karşıyız ve Buna izin vermeyeceğiz. Görüştüğümüz e, ABD yetkilileri kongrenin Türkiye'ye yönelik devreye soktuğu yaptırımları da hatırlattılar demiş. Ruslar da bize bu yönde Türkiye ile herhangi bir anlaşmalarının olmadığını söylediler. Onların endişeleri ise Türkiye'nin direkt olarak değil, Türk ordusu yerine Türkiye'ye bağlı yerel güçlerin yani Suriye Milli Ordusu çatısı altında faaliyet gösteren silahlı kuvvetlerin bize saldıracağı yönünde demiş. Yani özetle şunu söylüyor El verdiği deme işte Mazlum Kobane. Amerika ve Suriyeli dostlarımız bize güvence verdiler. Türkiye saldıramaz. Ama işte Özgür Suriye ordusu falan üzerinden öyle kayıp kaçak olur mu? Onu bilemiyoruz demiş. Şimdi efendim 2021 model andışa devam edelim. Önce 1998'de ortaya çıkan andış neydi onu hatırlatayım size. Fotoğraftaki kişi Şemdin Sakık. Şemdin Sakık'ın verdiği bir ifadede PKK'dan para alan gazeteciler veya isimler diye bir ifadesi ortaya çıktı. Ve bu isimler içinde gazeteciler, akademisyenler falan vardı. Şemdin Sakık yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti, yargı önüne çıkarılmıştı vesaire. Fakat bu bir genelkurmay andıcıyla yani genelkurmay muhtırası veya ihbarıyla ortaya çıktığı için buna andıç dendi. Ve bu andıç belgesini de, Nazlılıcak ortaya çıkardı. İşin arkasında Çevik Bir vardı. Dönemin kudretli genelkurmay ikinci başkanı. Bu andıç belgesine göre Şemdin Sakık'a şu ifade verdirilmişti. Yani Şemdin Sakık'ın önüne konulan devlet metni ona imzalatılmıştı. Şemdin Sakık göya birilerini suçlayacak ve birileri itibarsızlaştırılacak, canı sıkılacaktı. Bunu isteyen Çevik Bir'di. Dönemin askeriydi. Şemdin Sakık da bunu alet oldu. Belgeyi de ortaya Nazlılıcak çıkardı. Ve bu belgeyi Ertuğrul Özkök başında olduğu Hürriyet gazetesi ki şimdi galiba Hürriyet'ten kovulmuş. Buna çok üzüldüğünü zannetmiyorum. Tazminatının peşindedir. Muhtemelen birkaç milyon TL tazminat alacak. Ertuğrul Özkök yazdı. Zafer Mutlu'nun başında olduğu sabah yazdı. Kanal D Haber, Uğur Dündar'ın başında olduğu Kanal D Haber yayınladı. Mehmet Ali Birant, Cengiz Çandar, Mahir Kaynak ve Akın Birdal gibi isimlerin PKK'dan para aldığı. Bu belgede e, üfürüldü ve Akın Birdal e, bu uğurda bu yüzden silahlı saldırıya uğradı ve hala o bedensel engeli taşıyor vücudunda. Bu, bir, bu andıç belgesiydi ve bu andıç belgesiyle e, gazeteciler, bu andıç belgesiyle Mahir Kaynak, Akın Birdal vs. linç edildiler, işlerini kaybettiler. E, itibarları üzedelendi. Birkaç sona, sene sonra da bunun böyle olmadığı ortaya çıktı. Nazlılıcan ortaya çıkardığı anlıç belgesiyle ama iş işten geçmişti. Mağduriyetler orada duruyor. Daha sonra Ertuğrul Özkök işte ağlayarak özür dileyecekti. E, Mehmet Ali Birant'tan şundan bundan yanlış yaptığını falan söyleyecekti ama iş işten geçti. Şimdi bunu niye anlattım? E, bu olay <gülüyor> hep oluyor. Yani devlet Devlet birilerini itibarsızlaştırmak, birilerini yerin dibine batırmak veya canını sıkan insanlara ayar vermek için bir takım ifadelere bir takım isimleri ekliyor ve güvendiği gazeteciler üzerinden servis yapıyor ve o servis sonucunda da amacına ulaşıyor. Fakat dediğim gibi bunlar hep geçici süreyle olan şeyler. Şimdi kendi, ben de olayın biraz merkezindeyim, son bir hadiseyle örnek vereceğim. Çok önemsediğimden değil, niye önemsemediğimi de anlatacağım. Şimdi Bailok'un sahibi David Keynes tahliye oldu diye bir haber çıktı. Esasen bu kişi 3 Kasım'da tahliye olmuş ama tahliye olduğu bir hafta sonra ortaya çıktı. Neredeyse. Bu kişi için Bailok'un sahibi deniyor ama bundan emin değiliz. Çünkü Bailok'un lisans sahibi olarak falan geçiyor. Kendi ifadesinde de işte kimlik kartından dolayı veya banka hesabından dolayı kendi hesabının kullandığı falan bilgisi ama ondan sonrasına karışmadığı falan gibi bilgiler var. Bilmiyoruz. Yani bahlok gerçekten kimin, bu arkadaş neresinde ve söylediklerine kadar doğru bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz çünkü teyide ve taskihe muhtaç. Şimdi bunun ifadesiyle ee, bir iş tutuluyor Türkiye'de. Oraya geleceğim. E, ayrıca bir kere daha ee, malumu söyleyeyim. Yani herkese malum olan konuyu bir kere daha söyleyeyim. Herhangi bir telefon aplikasyonu, herhangi bir telefon haberleşme e, uygulaması programı e, suç değildir. E, bylog e, database'i denilen veya bilgileri yasalışı dışı yollarla, MIT veya işte devletin bir kurumu tarafından bir yerden satın alınmış veya ele geçirilmiş istibari delil olarak dahi kullanılamayacak durumdadır. Yani yasal değildir en başından en sonuna kadar. Hem böyle bir uygulamayı kullanmak, mesajlaşmak suç değildir. Hem de bunun ele geçirilişi itibariyle her şey gayri yasaldır. Ama bununla binlerce, on binlerce kişi mağdur ediliyor. Bu da ayrı bir konu. Şimdi soru şu. Bu kişi birkaç ay evvel Türkiye'ye gelmiş. Daha sonra da birkaç ay içeride yattıktan sonra ne koşullarda yattığını bilmiyoruz. Mutlaka iyi koşullarda yatmıştır. Bir hücre yatacak halleri yok. Tahliye ediliyor. Demek ki anlaşarak gelmiş. Devletle anlaşarak gelmiş. Hatta avukatın ifadesi var. Avukatı diyor ki işte e, hiç yatmaması gerekiyordu. Çünkü anlaşarak geldi. Kendi rızasıyla geldi diyor. Belki de anlaşma o yöndeydi. David Keynes gelsin. Biz onu içeride bile yatırmayacağız. İfadesini alıp bırakacağız. Ama belki de işler değişti. Birkaç ay yatırma kararı aldılar. Neticede sessiz sedasız birkaç ay yatırdıktan sonra bu kişiyi 3 Kasım'da tahliye etmişler. Bu kişi ilk Türkiye'ye geldiğinde basına bir ifadesi yansıdı. Benim ismim geçiyordu. Şimdi tahliye edildikten sonra da gene basına bir ifadesi yansıdı. Gene benim ismim geçiyor. Ortak isim benim. Yani rejimin benimle ne alıp veremediği varsa her defasında ismimi adamın ifadesine ekliyorlar. Şimdi oraya gelelim. Bu son ifadesinde Barış Terkoğlu bu ifadesine ulaşmış ve bir yazı yazıyor. Ve bu yazıda bu David Keynes isimli kişinin ile benim... Aynı evde kaldığım, bu evde Çağrı Erhan'ın da kaldığı, bu evde Ahmet Böke'nin de kaldığı, Çağrı Erhan'ın şu anda sarayda güvenlik danışmanı olduğu, Ahmet Böke'nin cezaevinde olduğu, işte benim de firari olduğum falan. Böyle bir şey yazmış. Şimdi bunu tabii neresinden tutacaksın, neresinden düzelteceksin? Ben bu tür şeylerle e, ilgilenmiyorum. Ve bu tür şeyler de kendimle ilgili konularda falan cevap vermiyorum, topa da girmiyorum. Türkiye'deki yargılamaların peşini bıraktım, 6 yıldır yaklaşık İngiltere'deyim, çıktığımdan beri bir avukatım yok, yargılamalar ne aşamada, davam var mı yok mu, kaç tane davam var bilmiyorum Allah için, takip de etmiyorum, Türk yargısının hakkında ne yapacağı veya ne yapmayacağı umurumda bile değil. Yani meselem değil yani. Çünkü Türkiye defterini kapatıp çıkmışım ben yani. Türkiye'yi terk etmişim. 6 yıl evvel de bunu deklara etmişim yani. Türkiye'de dönmeyeceğim. Bir daha bir Türkiye yaşamım olmayacak diye ailecek aldığımız kararı deklara etmişim yani. Bunların hepsi 15 Temmuz'dan aylar önce olan şeyler. Neyse. O ayrı bir konu. Dolayısıyla hakkında çıkan her şeyde. Ya hakkında şöyle bir şey çıktı. Tekzibim budur. Hakkımda böyle bir şey çıktı. Tekzibim şudur. E, efendim... Ee, doğrusu budur yapmayın etmeyin işte davaları takip ediyorum avukat şöyle bunun peşinde de değilim ya gerçekten değilim yani bu, bu meseleleri alıp söndürmenin büyütmenin şunun bunun peşine düşmenin falan hesabını da yapmadım yapmıyorum fakat dün bu yazı çıkınca dün bu haber çıkınca çokça dm mesajı aldım benim twitter'da dm'm herkese açık Me, e, whatsapp grubundan başka mesajlaşma programlarından ya tarık bey isminiz şöyle geçiyor isminiz böyle geçiyor doğru mu bu falan filan bir sürü isim, aa bak siz Çağır, Çağrı Erhan'la aynı evde kalmışsınız, Ahmet Böken'le aynı evde, bak David Keynes'le aynı evde kalmışsınız, bak sen şu, gerçi bu suç değil ama yani enteresan bunu bilmiyorduk falan. Ben de hepsine ya bu yalan, iftira baştan sona doğru değil falan diye yazmaktan usandım. Sonra en son bu sabah arkadaşlar dediler ki, güvendiğim insanlar beraber, onlar da sordu çünkü bana. Ya dediler bu konuda bir açıklama yapsan iyi olur. Çünkü mesele ay çıkmış durumda. Evet yani şu yu vukuundan beter bir durum olmuş durumda. Ondan dolayı da ben hiç adetim olmadığı üzere e, bunu demek durumunda kaldım. Söyleyeyim. Bir, Çağrı Erhan. Tanımam, bilmem, hayatımda hiç karşılaşmadım. Aynı evde de kalmadım. Şu anda nerede ne yaptığını da bilmiyordum. Cumhurbaşkanlığında güvenlik danışmanıymış. Ne hali varsa görsün. Yani ismini duydum. Ama ne görüşleri, ne fikirleri bana hiçbir zaman ilginç gelmedi. Ne televizyonda seyrettim, ne bir yazısını okudum. Sarayda da Allah onu bildiği gibi yapsın hala bu rejime destek veriyorsa. Bilmem tanımam. Aynı evde kalmadım. Ahmet Böken. Ahmet Böken'i bilirim. Uzun yıllardır tanırım. E, fakat aynı evde kalmadım. Ahmet Böken'le Ankara'da gazeteciliğe başladıktan sonra gazeteciliğimin ilk yıllarında tanıştım. Ondan sonra da aralıklı görüştük, ailecek buluşmamız da olmuştur. Çok severim kendisini, görüşlerine itimat ederim, zekasına hayranımdır. Ve en büyük suçu sıfırdan TRT haberi kurmasıdır. Bir kuruşa tenezzül etmemesidir. Onlarca TRT kanalı kurulup herkes programlardan falan pastayı götürürken, paylaşırken. E bunun ceremesini çekiyor. Beş yılı aşkın bir süredir cezaevinde. Çok üzülüyorum. Bir an evvel özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum. Ama aynı evde kalmadık. Yani üniversite yıllarımız da aynı sınıflarda aynı yıllara denk geliyor mu bilmiyorum. Bakmadım yani. David Keynes. Aynı evdeymişim. Bir de ben onun kaldığı evin imamıymışım. Ya kuyruklu yalan üstüne yalan yani. Ya ne imamıyım bir karar verin. 15 Temmuz'dan önce TSK imamı dediler. Hatta bu, bu şebekenin e, unsurlarından biri olan Toygun Atilla bu e, ne derler işte devlet görevlilerine imzalatılan e, bir takım itiraflarla birilerini itibarsızlaştırma ve linç etme şebekesinin mühim unsurlarından biridir Toygun Atilla. <gülüyor> şey dedi TSK'da bütün atama ve terfilere karar veriyordu. Allah'ım dedim ya ben neymişim o gün... Twitter'da attığım bir mesajda ya Genelkurmay Başkanından başkasının adını bilmiyorum demiştim ya. O zaman o zaman Genelkurmay Başkanı da Hulusi Akar'dı. Bunlar hep 15 Temmuz'dan önce oluyor. Neler neler izafe ettiler yani. Kara Harip İmamı dediler. TSK İmamı dediler. Öbürü Beriki. yav arkadaş. Bir gizli tanık ifadesiyle şöyle bilmem ne. Yani geçmişte eleştirdikleri her şeyi aldılar bu defa canlarını sıkan insanlara. Ya Bizim de bir kuyruk acımız olabilir. Canınızı sıkmış olabiliriz. Ne bileyim işte bir gazeteci geçen paylaşmış. Mit olağanüstü işler yapıyor. İnsan kaçırma olayları falan uluslararası güzel işler falan diye bunu kendi video kanalında köpürterek anlatıyor. Ben bunu ya bir dakika sen ne yapıyorsun diye paylaşıyorum. Yorumsuz olarak hatta. Sonra öyle demek istememiştim falan filan diye kıvırıyor. Ondan sonra da bu adamı nasıl bitiririz diye filan. Sağa sola haber salmalar bilmem ne. Öbürü gene işte Türkiye'de sistematik işkence yoktur diye bir yayına imza atmış. Kuyruk acısı var. Öbür, fakat işte dediğim gibi böyle servis edilmiş, andıçvari bir belgeyi alıyor. Ha diyor. Sen diyor bizim orada canımızı öyle sıkmıştır. Al biz de senin canını böyle sıkarız. Ya benim canımı falan sıkmıyorsunuz. <gülüyor> yani tamam mı? <gülüyor> yani unum elemişim eleyimi asmışım. Dediğim gibi bir hesabım yok. Türkiye'deki olayların, dava süreçlerinin şunun bunun nereye gittiği falan. O da dediğim gibi umurumda bile değil. Fakat insanlar Şimdi siz böyle yazınca ya galiba bunlar aynı evde kalmışlar aralarında imam cemaat ilişkisi varmış diye falan kendi çevremizin yakınlarımızın okuyucu seyirci kitlemizin de kafasında bir soru işareti. Çok güvendiğim insanlar aa aynı evde kalmışsınız. Geçen biri mesaj attı Çağrı Ehan'la aynı evde kalmışsınız onun annesi benim çocukken doktorumdu falan diye mesaj attı. Ya dedim ki ya böyle değil ama işte dedim ki bütün bunların hepsi bir açıklama yapmayı gerektiriyor. En azından ben bu açıklamayı Türkiye'deki şebeke için değil veya işte medya mahallesi için değil o bizi izleyen, sürekli takip eden insanları veya eğer bu konuda bir zihni karışıklık yaşıyorlarsa onları aydınlatmak için yapmış olayım. David Keynes. Tanımam, bilmem, hayatımda görmedim. Fotoğrafı hiçbir şey ifade etmiyor. Asıl adı Alparslan Demir'miş. O isim hiçbir şey ifade etmiyor. Aynı evde kalmadık. Ben kimsenin imamı değildim yahu. Yani böyle bir şey yok. Yani tuhaf, tuhaf şeyler. Geçen bir tweet atmıştım şeyle ilgili. Ahmet Altan'la ilgili. İşte İslami mahalleden bir Ahmet Altan çıkmadı sözüne katılmıyorum demiştim. Çünkü Ahmet Altan ideolojiler üstü bir yer tutmuş durumda. Yani ne sağın, ne solun, ne dini, ne etnik vesaire falan. Emsalsiz bir isim yani. Soldan başka bir adam çıkmış mı da ki Ahmet Altan? İslami mahalleden çıkmadı diyorsun. Aleviler arasından çıkmış mı? Kürtler arasından çıkmış mı? Falan. Ona bir sürü şeyler geldi. Demirtaş, Ömer Farki. Yani elbette Gergerlioğlu başka bir iş yapıyor Sezgin. Tanrıkulu başka bir iş yapıyor. Selahattin Demirtaş bir iş yapıyor. Hüda bir... Orada değilim ki. Entelektüel kalite durduğu yer, yaşadıkları vesaire. Yani 5 yıla yakın bir sürü hapiste kalmış bir sürü şey itibariyle Ahmet Altan'ın emsasiz olduğunun altına çizdim. Sonra Levent Gültekin altına bir mesaj yazmış. İslami mahalleden de sen çıksaydın. Arkadaş benim İslami mahallede olduğumu zannediyor. O kadar da yıllardır Twitter'da takipleşiyoruz yani. Herkes kafasında bir yere koymuş. Cevap bile vermeye de e- e- cevap bile vermeye değer bulmadım. Yazdığı cevabı o da zaten tweet'in arkasında dolamamış, silmiş sonra. İslami mahalleden de sen çıksaydın diyor. Ya yani ben diyorum İstanbul Boğazı, sen diyorsun Çanakkale'de bir kararet, bir kararet. Ayrıca yani ben kim İslami kim yahu? Neyse kime ne anlatıyorsun? Böyleyken böyle. Biraz uzadı biliyorum. Biraz kendimi anlatmak gibi oldu biliyorum. Ama böyle şeylerle uğraşmayalım yani. Gerek yok. Yine Türkiye'deki gazeteci dostlarıma da şunu söyleyeyim. Geçmişte dostum olan insanlara öyle diyeyim. Bir daha sizlerle karşılaşır mıyız, karşılaşmaz mıyız bilmiyorum. Yani benim dediğim gibi bir Türkiye'ye gelme, dönme, hatta ziyaret etme gibi filan bile bir planım yok yani. Çok gerekirse ileride, kapılar açılırsa falan ziyaret etmeyi belki düşünebilirim, babamın mezarına giderim yani. Ama yani bir daha hayat boyu karşılaşmayacağım insanlarla Herhangi bir maddi, manevi, bir kurumsal falan ilişki içine girmeyeceğim. Herhangi bir çıkal alışverişine girmeyeceğim. Ya da işte herhangi bir şey insanlarla. Yani bir şeyim yok. Ve o açıdan da son derece özgür bakıyorum. Şimdi beraber aynı kurumdasınızdır. Ekmeğini yemişsinizdir. Şöyle olmuştur, böyle olmuştur. Yüz yüze geliyorsunuzdur sürekli. Çarşıda, pazarda, sokakta, kafede. Ondan dolayı ağzınızdan çıkana dikkat edersiniz. Ya bu adamla işte karşılaşıyoruz falan veya bu kadınla. Neyse. Benim öyle şeylerim yok. Hayır, yarın öbür gün Avrupa'da dünyanın herhangi bir yerinde bir mahfilde karşı karşıya geldiğimizde gelirsek gene sizinle bir hesabım olmaz. Ama ben gözlerimi sizden kaçırmam. Siz benden, e, siz gözlerinizi benden kaçırır mısınız bilmiyorum. Evet. Diyeceğim bu. Uzattığımı biliyorum. E, vaktinizi aldıysam e, affedin e, kulak tırmalayan e, can sıkıcı rahatsız edici şeyler söylediysem de onu doğrudan bana yer dedim Evet böylelikle bir yayın daha kapatıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.